0: In our age in our age, our age of advanced 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 technology
1: technology Digi technology digit digit digital dialogues. Hartelijk welkom, dit is Digital Dialogues. Een podcastserie van Adformatie en Google over digital maturity. Over dus hoe bedrijven met hun marketing... echt vooruitstrevend kunnen zijn of nog moeten worden. Nou, in zes afleveringen verken ik Meike de Jong... samen met experts en specialisten het pad dat bedrijven moeten bewandelen... om een digitale en datagedreven marketingorganisatie te worden. Want wie ervoor wil zorgen dat de klant beter wordt bediend... en dat de resultaten verbeteren moet echt serieus gaan bewegen. Na de vorige podcast hadden al over de waarde van data. Uh, die transactionele data, dat zien we eigenlijk een beetje als het, het beginpunt, het vertrekpunt van, wij willen heel graag onze klanten beter leren kennen, zodat we uh, meer persoonlijk en meer relevante informatie uh, op individueel niveau kunnen versturen. De waarde inzien van data is natuurlijk mooi, maar je moet er natuurlijk ook mee aan de slag. En dat blijkt dus niet zo eenvoudig. Want wat moet je van je klant nou precies weten? Wat is juiste data en waarom moet je vooral de reis van de klant verkennen? De customer journey, Mirella. Leg eens in één zin uit, wat is dat nou eigenlijk? De Customer Journey, vanuit ons perspectief...
2: geeft een inzicht in hoe klanten van het moment dat ze kennis maken... ze rechtkomen bij het kopen van het product... maar vervolgens ook de beleving van dat product en, product... en hoe ze daarover praten, dingen delen met andere consumenten.
3: Wat ik aan zou willen toevoegen is... is uh, dat het helpt om inzicht te krijgen in het ritme van uh, de consument. Uh, en een consument heeft ook niet één journey. En uh, ja, dat, dat snappen van dat ritme... Uh, helpt ook, denk ik, als merk om veel meer uh, toegevoegde waarden te gaan hebben.
1: Tot nu toe hebben we het vooral gehad over technologie. Maar wie digitaal volwassen wil worden. moet ook vooral het organisatorische aspect natuurlijk niet uit het oog verliezen. Want technologie zomaar toepassen in bestaande structuren. Tja, dat gaat natuurlijk niet echt werken. En daarom staan de komende drie afleveringen niet de technologie, maar de mens centraal. Les één in elke transformatie is je kunt niet alles alleen. En daarom gaan we het in deze podcast hebben over strategische partners. Of beter gezegd, we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe werk je samen met partners om een digitale marketingstrategie uit te rollen? En die vraag ga ik beantwoorden met hier aan tafel Ilona van Wege... Industry Leader of Omnichannel Retail and Brands bij Google. En met Veronique Roos, partner bij PwC... en verantwoordelijk voor digitale strategie van de Advisory tak. Dames, een heel goedemiddag. Dankjewel. Dankjewel. Nou, welkom beiden. We gaan uh, wat dieper in de materie duiken natuurlijk zo meteen.
2: Eerst, uh, Ilona, begin even bij jou. Uh, met hoeveel strategische partners werken jullie eigenlijk samen? Um, ja, wij werken uiteraard met uh, duizenden bedrijven uh, samen in Nederland. En uh, dit worden steeds meer ook echt strategische partnerships... En dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we ook samen met een heleboel partners uit de industrie.
1: Dat zijn natuurlijk dus hele interessante uh, partnerships. Want dat bestaat natuurlijk niet meteen uit een, nou waarschijnlijk een hele warme band. Maar dat moet natuurlijk groeien. Daar gaan we uiteraard meer over hebben vandaag. En Veronique, uh, in hoeverre uh, is het in deze digitale tijd eigenlijk samenwerken uh, anders dan vroeger? Hè? Want tien jaar geleden werkte een marketingafdeling eigenlijk ook gewoon samen met een mediabureau. Dus in hoeverre is dat anders nu?
0: Ja, het, het, het gaat steeds meer om uh, gepersonaliseerde data te zien verkrijgen... over, over je, of je eindklant, over con, de consument. En om dat te verkrijgen zien we dat er steeds meer wordt samengewerkt... met, uh, met diverse partijen in, uh, in het ecosysteem. Wat het uh, mooie wordt, wat natuurlijk steeds meer uh, wordt uh, gebruikt. Om dat voor elkaar te krijgen
1: zijn natuurlijk best wel wat hobbels te nemen... Um... Ilona, je hebt het over best veel partnerships in jullie geval. Hè? Um, zien ze er een beetje hetzelfde uit allemaal? Of hoe, hoe,
2: hoe kun je ze een beetje benoemen? Um, nou, ze zien er niet allemaal hetzelfde uit. Dus je, je kan er eigenlijk verschillende levels van, van partnerships... een beetje in, uh, in onderscheiden. Um, de partners waar wij met name veel mee werken... zijn echt de hele grote partijen... waarbij de partnerships ook heel complex zijn. Waarbij we in het verleden natuurlijk met name samenwerkten op het gebied uh, van media. Zie je dat het nu... Uh, veel uh, omvattender wordt. Denk inderdaad aan het samenwerken op uh, technologie. Uh, technologieën die gaan over media... maar technologieën die ook steeds meer gaan over um, efficiencies... Uh, zoals bijvoorbeeld um, AI machine learning-achtige toepassingen... Um, dus het gebied ook samenwerken op het gebied van data. Hoe kun je met elkaar eigenlijk data gebruiken... om de consumenten zo goed mogelijk te servicen?
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ook juist heel goed is, Veronique... om zoveel mogelijk misschien juist in huis te doen. Waarom zou je partnerships per se aangaan? Is dat um, omdat het nou eenmaal tegenwoordig veel gangbaarder is? Of lever dat echt wat meer op? Nou, we zien eigenlijk
0: heel veel verschillende redenen om met strategische partnerships te werken. Uh, vroeger ging het soms wat meer over efficiëntie en effectiviteit. Maar tegenwoordig gaat het ook heel veel over innovatie. Het verkrijgen van nieuwe capabilities uh, op het gebied van uh, data en technologie. Ja, en, en noem ze een voorbeeld dan? Nou, wij doen de samenwerking heel veel voor onze, voor onze klanten zelf. Hè. Dus wij, wij kijken inderdaad uh, heel erg naar, uh, naar de capabilities die je marketingafdeling heeft. En waar vroeger eigenlijk de, de media en de agencies werden, werden uitbesteed, zien we dat het tegenwoordig veel breder wordt. Dus dat het veel, veel meer wordt gekeken, ook naar uh, het verkrijgen van uh, allianties op, op technologie, op data, uh, op, uh, op nieuwe technologieën, uh, zoals uh, artificial intelligence. En dat zijn de, de interessante gebieden om inderdaad dit soort uh, partnerships op aan te gaan. Ja, en, en wat, wat kan dat een bedrijf dan inderdaad brengen? Ik, ik denk versnelling in je eigen in je eigen marketingfunctie. Um, Iedereen praat tegenwoordig over datagedreven marketingfuncties. Ik denk dat heel veel organisaties nog wel aan het beginpunt staan van, uh, van die transformatie... En dan is het van, wat, wat moet ik nou aan nieuwe capabilities ontwikkelen of verkrijgen of uh, samen ontwikkelen met mijn partners? En op dat moment kiezen heel veel bedrijven om, uh, om, om naar buiten te kijken. Maar goed, hoe, hoe kies je dan een, een, een partner, zeg maar? Hoe gaat dat? ja Dat is, dat is heel erg afhankelijk van, uh, van de situatie. In sommige gevallen is het omdat je verrast wordt door, uh, door iets wat, uh, wat ontwikkeld is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld Datorama, wat natuurlijk een kleine Israëlische start-up uh, was, wat inmiddels overgenomen is door, door Salesforce. Die iets, iets, iets heel nieuws hebben ontwikkeld. Waardoor denk ik heel veel partijen denken van hey, dit is een interessante, dit is een nieuw platform wat ontwikkeld is. Wat kan ik hiervan leren? Informatie wordt bij elkaar gevoegd in plaats van uh, verschillende data die in uh, verschillende silo's bij elkaar komt. En dat zijn natuurlijk hele interessante ontwikkelingen waar ieder bedrijf toch wel wil zien wat dat voor zijn eigen organisatie kan, kan betekenen.
1: Ja, er zijn natuurlijk hele positieve punten hè, over wat dat kan opleveren. Ilona, ik kan me ook voorstellen dat het uh, ook wel een beetje spannend is misschien voor veel bedrijven, omdat je je ook kwetsbaarder maakt. Je deelt uh, veel informatie met elkaar. Uh, je deelt misschien ook wel uh, nou ja, waar jij goed in bent, zeg maar, met een ander
2: bedrijf. Um, ja, hoe zie jij dat? Ja, dat klopt. En uh, ik sluit me helemaal aan bij wat Veronique zegt. Het gaat heel erg over, over snelheid. En, en dus de afweging maken van wat ga ik zelf doen en wat ga ik uitbesteden. Op het moment dat je dus gaat uitbesteden of gaat samenwerken met een partner... om een deel van je, van je activiteiten met een andere partij te doen... dan kan dat als heel spannend ervaren worden. Hoe werkt dat dan? Wat daar spannend aan is, is dat het veelal partijen zijn die ook nieuw zijn. Het hele digitale landschap is uh, zo verschrikkelijk uh, aan het veranderen... en het is zo complex ook geworden dat het ook moeilijk soms is voor, voor, voor leaders... eigenlijk om te begrijpen wat zo'n zo partner dan precies kan. En welk deel van die organisatie neemt hij dan wellicht over... of gaat hij input op, uh, opleveren?
1: Maar betekent dat je alles heel erg strak vast moet leggen... omdat je je ja, kwaliteiten zeg maar, wel een beetje wil veilig houden? Of... Um... Hoe, of moet je dat juist een beetje loslaten en groeien en ervaren zeg maar samen, om, om dat, samen dat pad op te gaan?
2: Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk altijd goede afspraken met elkaar uh, maken. Maar uh, helemaal, denk ik, vandaag de dag is het superbelangrijk om het een beetje los te laten als het gaat om het proces. Om met elkaar uh, te bespreken van uh, wie, ja, wie voelt zich waar prettig bij. En uh, heb je een beetje ook hetzelfde DNA? En op het moment dat je dezelfde missie hebt, dezelfde, hetzelfde DNA... En, hetzelfde wil bereiken, dan, dan kom je onderweg vaak wel een heel eind. En als het gaat bijvoorbeeld om, om data, van wie is welke data en hoe werkt dat... dan moeten daar natuurlijk uiteraard hele strikte afspraken en, en regelgeving voor zijn. En, maar dat zie ik eigenlijk meer als een soort van, van hygiene. Dat is meer een soort van um, ja, uitgangspunt om überhaupt met elkaar te kunnen samenwerken. Nou, een van de,
1: van de uh, klanten waar jullie ook mee samenwerken is Aalte. Hè? Ze werkte ook steeds meer uh, samen voor allerlei toepassingen... Eigenlijk op het gebied van bijvoorbeeld ontwikkeling van gerobotiseerde magazijnen... Uh, transportplanningen, ook om personalisatie op de werkvloer... of de last mile bijvoorbeeld uh, delivery uh, in te voeren. Dat doen ze met eigenlijk allerlei gespecialiseerde leveranciers... Uh, bijvoorbeeld van Van der Landen tot Ortec en van Salesforce tot Deliveroo... maar dus ook inderdaad met Google... Um, ik sprak eerder met de Wouter Kolk, CEO van Ahol de Hezen Europa en Indonesië... en ik vroeg hem hoe dat nou gaat met het opbouwen van zo'n partnership... Uh, meneer Kolk, ja, hoe heeft Aal de het Partnership met Google eigenlijk ervaren? Uh,
3: ja, zeg maar gewoon Wouter hoor, uh, ten eerste. Uh, ik zat zelf ook aan na te denken, van, toen we dit, deze podcast zouden doen... Van, joh, uh, wat, is, wat is mijn reflectie nou? Kijk, Google, daar werkten we al mee uh, al, al een flink aantal jaren... maar eigenlijk best laag in de organisatie. Hè. Het was een beetje meer adverteren en zorgen dat... Uh, en gaandeweg is natuurlijk online en digitaal eh, natuurlijk belangrijker geworden, ook voor ons. Dus, dus schoof de relatie met Google ook zeg maar, omhoog, eh, zeg maar tot aan topniveau. En voor ons was het ook een beetje een soort ontdekkingsreis. Zo van: hé, hey, eh, wij zien die, die digitale stappen die we moeten nemen. We zien dat we nieuwe vaardigheden, eh, nieuwe capabilities moeten ontwikkelen binnen het bedrijf. Uh, en daar hebben we uiteindelijk ook partners voor nodig. En, uh, en dat, is, uh, dat is denk ik ook uh, gaandeweg gegroeid. Ik heb me er zelf ook mee bemoeid. Uh, we zijn zelf met het directieteam, uh, wat is het, 2,5 jaar geleden... Uh, zijn we naar San Francisco gegaan. We hebben toen ook weet je, echt alle opkomende bedrijven bezocht. Uh, niet alleen maar Google, maar ook Facebook. Ook, uh, ook andere, uh, weet je, ons verdiept in de, in de Netflix en de Spotify's en de hele wereld. En toen is het bij ons natuurlijk ook wel uh, geklikt. En zeggen van jeetje, uh, dit zijn allemaal nieuwe bedrijven, nieuwe vaardigheden. Die, hier moeten we dicht tegen, o, tegenaan zitten.
1: Oké, okay, okay, maar nou zeg je van, van goh, we zijn dus bij andere bedrijven ook langs geweest. Toch is uiteindelijk de stap gezet door Ault Del Herzen om uh, met Google, zeg maar, die verdere stappen te gaan zetten. Waarom juist met ja. Google dan?
3: Nou, kijk, omdat zij daar wel uh, ook open voor stonden. Uh, ik vond ook altijd wel dat ze. Uh, dat zij daar... daar gebeurt ook heel veel. Dus, dus het was niet alleen maar... onderwerpje X... maar vervolgens kwamen ook Y en Z erbij. Zij zaten... ze konden zich ook wel goed verplaatsen in ons... als zijnde van... hey, jullie moeten je als bedrijf ook richten... op echt omnichannel. channel dus, dus ze begrepen ons ook wel goed... en onze situatie ook. En, en daar vonden we elkaar gewoon vrij snel... omdat we ook allebei... Ja, gewoon een open mindset hebben, innovatief zijn, ook ook de bereidheid hebben om wat te willen proberen. Dus daarom, daarom hebben we Google absoluut opgenomen als een van onze belangrijkste strategische partners.
1: Ja, en, en was er dan meteen ook al dat vertrouwen? Want ik kan me voorstellen, je gaat met, 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 met een, een nee. nieuwe partner aan de slag. <lacht> nee. hè, en, en, en Google, dat misschien, ik kan me voorstellen dat daar misschien ook wat... misschien wat spanning zat in het begin of niet?
3: Dat zit er en dat zit er nog steeds. Uh, en, en, de, en dat niet bij mij, maar... Uh, kijk, wat belangrijk gaat over partnerships... heb ik ook al voor nagedacht, is dat... Kijk, natuurlijk moet je elkaar vertrouwen. Maar Google is ook gewoon een professioneel beursgenoteerd bedrijf. En dat zijn wij ook. Uh, zij moeten uiteindelijk ook centjes verdienen. Uh, wij ook. Uh, hè, dus er zit altijd natuurlijk een soort afweging van. Jou, waarom doen ze dit? Uh, waarom willen ze wat? Uh, willen ze weer wat verkopen aan ons? En er zijn sommige mensen, sommige collega's van mij... zijn altijd wat meer achterdochtig in dan, uh, dan anderen. Ik, ben, ik heb dat bij nature niet zo. Uh, ik ben altijd redelijk optimistisch. Misschien wat naïef. Maar uh, ik, ik geloof altijd wel in goede. Maar soms is het wel uh, helder en duidelijk om dat goed te benoemen van joh, wat is er nou, what's in it for you en what's in it for us. Ik denk dat dat wel heel goed is. Uh, uiteindelijk wil je de klant beter bedienen, want je, daar gaat het ons om. Uh, en, en Google wil natuurlijk ook gewoon uh, aan ons uh, wat centjes verdienen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. en Want een goede partnership is ook wel echt wel letterlijk en figuurlijk win-win. Ja. dus Ik denk dat je daar, daar heel transparant in moet zijn van wat zijn je doelstellingen uh, over en weer en, en dan, dan, dan is het vertrouwen denk ik ook makkelijk. Uh, maar wij komen natuurlijk wel uit een wereld... Hè, waarin we natuurlijk altijd wel controle willen hebben over alles. Waarin we natuurlijk uh, met leveranciers samenwerken. Maar eh, waarbij waar, waar wij natuurlijk ook van nature als kruideniers... Uh, on, onderhandelen tot op de laatste cent. Ja, dat zit natuurlijk wel in ons DNA. En dat geldt ook voor Google. Ja. <laughs> ja. En kijk, en bij Google is natuurlijk nog... even los van de, uh, de prijs hè, zijn natuurlijk andere sentimenten belangrijk... He, wat gebeurt er met de data? Hoe, hoe, gaat het, hoe ga je om met de data van onze klanten? Uh, gaat dat allemaal op de goede manier? Uh, gelukkig hebben we in Nederland de GDPR. Dus dat is ook al wel goed geregeld. En daar doet Google ook uiterste beste om dat gewoon goed te, goed te doen. En
1: ja, dus in de loop van de jaren is daar wel dat vertrouwen... misschien ook bedrijfsbreed bij Aaltehuizen gekomen... Ja. dat dat wel goed zit?
3: Ja, en dat we hebben we ook moeten leren. hoor. Uh, we hebben best wel eens een keer momenten gehad en waarvan ik ook zeg... Van, jongens, waarom bel je die, die jongens van Google niet... Even op om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. En uh, ik zeg: daar zijn het ook partners voor. En ze dus zeggen van, oh ja, dat oh ja, is wel een goed idee eigenlijk. Ja. In plaats van dat we het zelf gaan zitten oplossen. Uh, dus dat moet je ook wel leren. En, uh, en ik denk dat we midden in die reis zitten. Hè. Ik bedoel, we, we, we doen veel met elkaar. En, uh, en ik durf te weten dat we het in de toekomst nog veel meer uh, kunnen doen en zullen doen.
1: Nee, Dat was dus Wouter Kolk, uh, te Hezen. Um, is deze casus nou ook representatief voor de andere partnerships die Google aangaat?
2: Ja, absoluut. En met name in het hele retail-landschap... is dit een heel veel voorkomende casus. Eh, omdat het partnership zo breed gaat. Het gaat niet meer alleen maar over media. Het gaat over technologie. Het gaat over data. Het gaat over zoveel verschillende eh, schijven heen. Dat het eh, ja, zeker heel herkenbaar is met ook andere retailers... waarin we veel samenwerken. Nou,
1: mooi voorbeeld. We gaan straks hier verder over praten. Eerst eens even tijd voor de Digital Maturity Benchmark van Google. Jullie hebben hem goed ingevuld. Althans, Veronique, we hebben jou gevraagd om hem in te vullen. Uh, en daaruit kan dan naar, naar voren komen hoe digitaal volwassen je nou eigenlijk uh, bent. Scoren kan oplopen van 0, de slaag niet zo goed, tot 4. Dan ben je dus echt op en top digital. Nou, Veronique, ja, uh, we willen natuurlijk heel graag weten wat jouw cijfer is. Oeh, het is een 3.7. Aangeweg.
0: <laughs> ja, het zegt waar. Het speelt hoog. Ja, het, het is ook wel. Ik heb hem, terwijl, ik, terwijl ik hem aan het invullen was, uh, besefte ik me dat ik het aan de ene kant aan het invullen was voor de POC-organisatie, maar aan de andere kant voor onze klanten. En hoe wij graag willen dat onze klanten meer data gedreven worden. Want eigenlijk is 3,3 uh, industry best.
1: Dus dit is heel hoog, 3,7.
0: Ja, het zegt misschien ook wat meer over hoe wij graag willen dat onze, onze klanten uh,
1: meer data gedreven zijn. Maar goed, dat betekent ook dat je een inkijkje krijgt in andere bedrijven. Jullie ondersteunen het, maar ik kan me voorstellen... je leert misschien ook nog wel eens wat bij andere bedrijven anders gaat... waarvan je zegt, god, dat zouden we bij PwC ook wel eens kunnen gaan proberen. Zeker. En wij leren ook heel erg veel van het start-up- en
0: skill up ecosysteem Dus wij vinden het ook bijzonder leuk om veel verschillende partijen te zien... en ons te laten verrassen op wat er ontwikkeld wordt... zodat wij dat ook weer naar onze kant kunnen brengen.
1: Ja, en misschien ook zelf dus kunnen gebruiken. Zeker. Ja, het spannend onderdeel natuurlijk bij uh, uh, partnerships aangaan, Veronique, uh, is natuurlijk data. Wie, wie is eigenaar van, van data? Hoe, uh, hoe, wat zie jij gebeuren in de praktijk? Wij zien dat partijen daar eigenlijk heel verschillend mee omgaan. Sommige partijen
0: kiezen er bewust voor om de data bij hen te houden. Uh, en daar hun businessmodel omheen uh, te creëren. Omdat op het moment dat je de data hebt, uh, je daar uh, natuurlijk inzichten mee creëert. En daar additionele services op kan, uh, kan verlenen. Andere partijen uh, zijn daar veel minder uh, gevoelig voor... of kiezen veel meer om, uh, om, om zichzelf daarvoor open te stellen. En dat is een van de belangrijke criteria voor onze klanten ook vaak om te kiezen voor één of de andere partij. Of het uh, belangrijke data is waarbij de gevoeligheid ligt... of dat, een, dat bij een derde partij ligt of niet. Dus het is vaak een criteria om te kiezen... voor één uh, voor van de partijen in een strategische
1: alliantie. Ja, want dat is het grootste risico voor een bedrijf dan?
0: Nou, als, de, als de data bij een derde partij ligt en je hebt daarvoor gekozen... Dan is, dan is het vaak lastig om die data weer terug te krijgen. En dat betekent dat je, uh, dat je veel minder met die data zelf kan doen. Dus dat je die data dan op een andere manier zelf moet gaan opbouwen... als je dat zou willen. Dan wel dat je op een of andere manier weer afscheid gaat nemen... van die strategische alliantie, wat veel complexer en moeilijker is. En waar die natuurlijk nooit bedoeld, voor
1: bedoeld was. Nee, dat is dus zoals het ook soms gaat. De anderen ja. kiezen meer voor een open structuur. Ja. Hoe gaat het
2: bij Google, Ilona? Uh, nou, bij ons is in principe het uitgangspunt... dat de klant altijd eigenaar is uh, van zijn eigen data... En dat is ook echt wat we adviseren. Je moet altijd in charge zijn van je eigen data, zodat je jezelf de flexibiliteit hebt uh, om, om daarmee te doen wat jij denkt dat goed is voor, jou, uh, voor jouw consumenten. Dus wij staan er helemaal achter en dat is ook de manier waarop, wij, uh, waarop we samenwerken. Dat wil niet zeggen dat we daar natuurlijk nog steeds een heleboel gesprekken ook met elkaar over hebben. Want op het moment dat de data wel door bijvoorbeeld onze technologie heen draait, is het dan duidelijk genoeg hoe die afspraken liggen. Dus het hebben van de conversatie daarover... het vastleggen van hoe dat zit met data-ownership... is absoluut een voorwaarde om, om vertrouwen te hebben in een partnership. Nou ja,
1: vertrouwen is natuurlijk een essentiële pijler... als je het hebt over strategische samenwerkingen.
2: Uh, Ilona, wordt Google meteen vertrouwd... als jullie uh, allianties of partnerships aangaan? Dat kost tijd... En um, daar moet je met elkaar met name ook echt top-to-top... To top, zeg maar, met elkaar goed over spreken. Ik denk dat dat ook een, um, een belangrijk onderdeel is van een partnership. Dat dat niet alleen maar de mensen zijn op de werkvloer... die dagelijks um, het werk doen, maar dat er ook echt vanuit uh, de top... Een, een vertrouwen is en een relatie is in, in hoe je met elkaar dit soort vraagstukken oppakt.
1: Wat een soort pijnpunten kom je vaak tegen als het gaat om, als het vertrouwen er niet meteen in volle glorie is?
2: Ja, het, als we kijken naar Aal de en, en waar we nu staan, en met name waar we vandaan komen, dus een partnership wat al jaren bestaat. Um, zijn wij natuurlijk een relatief nieuwe partner voor Aal de Hesse. En um, we werken met hen samen eigenlijk op de volledige breedte van, van hun business tegenwoordig. Ze zijn heel erg gewend om met partijen samen te werken waar, waar, waarmee ze bijvoorbeeld al honderd jaar samenwerken. En dat is dus met ons heel anders. We moeten elkaar leren kennen, we moeten vertrouwen in elkaar krijgen. En, en dossiers als inderdaad data, waar zit het? Hoe gaat Google om met die data? Ja, dat is een interessant punt wat jij hier noemt. Want je hebt het over de werkvloer, maar je hebt het ook over C-level-niveau. Veronique, dat vertrouwen
1: moet dat inderdaad door de hele organisatie heen zitten als je partnerships aangaat met andere bedrijven? Zeker.
0: Zeker, waar traditioneel in, in contracten dat op C-level wordt uitgevoerd... moet dat nu op ieder niveau worden, worden neergezet. Waarom? Omdat je ziet dat uh, data een heel gevoelig onderwerp is. Zowel voor uh, C-level, maar ook de mensen die bezig zijn... met, uh, met de uitvoering van, uh, van, een, uh, van een pilot of een uitvoering van een dienst. En daarom is het belangrijk dat het op, dat het op verschillende niveaus wordt, uh, wordt neergezet.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen... je hebt ook partnerships die natuurlijk niet uit twee partijen bestaan... maar uit meer partijen. Dan wordt het dus nog ingewikkelder.
0: Ja, dat is wat we steeds vaker zien. Dus dat je bezig bent om met een bepaalde capability te bouwen... of je bent met een bepaalde dienst bezig. En dat... Uh, dan heb je technologie nodig, je hebt, een data, je hebt data nodig... Je, hebt, uh, je bent bezig met een start-up. Dus je bent in een totaal ecosysteem, nogmaals het, het, het mooie woord... bezig met verschillende strategische allianties. En dan wordt het nog belangrijker om af te, af te stemmen... wie doet er wat uh, en waar liggen welke verantwoordelijkheden. Goed,
1: tot slot wil ik eigenlijk van jullie nog een paar mooie tips hebben. Van ieder van jullie een tip. Uh, want wat uh, moet je aan de marketeer nou meegeven als die een ecosysteem wil bouwen? En wat, wat is er dan echt een, nou ja, een must, zeg maar? Wat moet je doen, Ilona?
2: Ja, cruciaal en ook denk ik een hele belangrijke skill voor een marketeer. Dus dat is misschien al tip 1, om dus om je heen te kijken... en niet altijd maar met dezelfde partijen te blijven werken. Want innovatie gaat snel, disruptie gaat snel. Dus samenwerken met meerdere partijen... en daar ook flexibiliteit in durven nemen, is denk ik belangrijk. Zo blijf je altijd on top of the edge... en up-to-date over alles wat er mogelijk is vandaag.
1: Ja, en dus je ecosysteem uitbreiden in die, zin, in die zin, zeg maar... Veronique,
0: wat is jouw tip? Ja, kijk inderdaad welke capabilities je hebt en welke je nog niet hebt. En... Om data, meer data gedreven te worden, welke capabilities wil je verder tot je nemen? Wil je dat zelf opbouwen of doe je dat met een, met een derde partij? En laat je dan inderdaad, zoals Jeroen zegt, laat je verrassen. Want er is ontzettend veel op de markt op technologie en op datagebied. Uh, van gerenommeerde partijen tot start-ups en scale-ups. En uh, in die breedte kijken van wat er op de markt is, kan uh, kont, kont tot heel veel uh, verrassingen leiden.
1: Goed, dames, dankjewel. We hebben het gehad dus over partnerships bouwen. Over de, de hobbels en de hiccups die je zeker ook tegenkomt. Maar ik denk ook juist dat er hele mooie uh, nieuwe producten, nieuwe diensten uit voortborderen. Waar we als klant, waar wij ook allemaal weer heel veel uh, plezier van gaan hebben. En in de toekomst nog veel meer. Dit was de uh, Digital Dialogues. Een podcast van Adformatie en Google. Wil je nou helemaal niks missen? Abonneer je dan via iTunes, Spotify of waar je de podcast precies vandaan haalt. En hou natuurlijk ook de Adformatie website en think with Google in de gaten. Mijn naam is Meike de Jong en heel graag tot een volgende keer.